0: Senhor, mais uma vez nós estamos aqui na tua presença e te agradecemos pela oportunidade que se renovou as nossas vidas, bem como a dos nossos irmãos em outras classes, no templo e na tua igreja espalhada pela face da terra. Nós mais uma vez suplicamos a ti, ó Deus, que tu faças audível a tua voz, que tu venhas desimpedir os nossos ouvidos, que quebrar as barreiras, ó Deus, sejam de caráter mental, ideológico ou de outra natureza para que a Tua Palavra penetre no nosso coração. Que a Tua Palavra seja exposta, ó Deus, com clareza, com transparência e com fidelidade nesta classe e em todas as outras. Só Tu podes fazer isso, Deus, apesar de todos nós que somos meros instrumentos. Que a Tua Igreja seja edificada nesta manhã, Pai. A começar de mim, Deus, eu me coloco no primeiro lugar da fila. Abençoa toda a tua igreja, abençoa este tempo. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos indo, creio eu, que esse é o quinto encontro nosso, né? Quinta aula, cinco de oito, nós já passamos aí a metade do curso. Pretendo eu hoje encerrar a parte da nossa classe concernente a julgamento. E, na partir da aula que vem, nós vamos começar a falar sobre crítica. Lembrando que já estabelecemos esse conceito distintivo nas outras aulas, por uma questão pedagógica, lembrando que, quando eu estou falando de julgamento aqui à frente, eu estou falando de algo que eu elaboro e passo. Então, é algo que sai de mim para os outros. E, quando eu começarei a falar sobre crítica, é algo de que eu estou recebendo dos outros. Eu estou sendo alvo de alguma crítica, ou de críticas, ou de crítica continuada. Então, nada obstante, todo julgamento encerre uma crítica e toda crítica não deixe de ser um julgamento, então, eu estou fazendo essa distinção para melhor é, questão didática de compreensão. Gostaria, nesta aula, que você tivesse na sua mente uma divisão, ok? É, entre aquilo que, que nós somos ou pensamos e a perspectiva de Deus sobre o mesmo assunto. A nossa aula hoje vai caminhar nesse sentido. Percebam é, que você monte na sua cabeça que a nossa aula hoje é uma comparação dentro do tema julgamento sobre a perspectiva de como nós concebemos isso e como nós praticamos isso em comparação como Deus exerce isso e executa isso. Tenho falado reiteradas vezes que julgamento é um tema tratado amplamente nas escrituras. E hoje eu quero fazer essa comparação entre as duas posições. Qual é o nosso padrão, qual é a nossa costumeira ou habitual maneira de fazer essa, de lidar com isso, e qual é a maneira de Deus lidar com isso. Eu quero que você considere de início duas palavras: justiça e graça. Eu estou falando agora da maneira como nós tendemos a lidar com a questão do julgamento, como eu analiso as coisas como eu me apercebo das circunstâncias e, com base nisso, como eu julgo as coisas, circunstâncias e pessoas. Tenha na sua mente duas palavras, justiça e graça. Ok? E eu lhe faço uma pergunta e desejo que essa pergunta seja respondida sinceramente no seu coração. Qual dessas duas palavras você mais invocou na sua vida? Qual dessas duas palavras você mais invocou para você e para os outros durante a sua vida? Quantas vezes você, numa determinada situação, disse, Deus, tenha graça sobre a vida dele. E quantas vezes, numa mesma situação, você disse, você pronunciou, se não pronunciou, disse no seu coração, Deus, faz-me justiça. Em relação a mim, ou em relação ao outro? Qual dessas duas palavras você mais articulou na sua mente durante a sua vida? Se você é como eu, e eu espero que seja, a resposta a essa pergunta é justiça. Confere. Confere. Deus faz-me justiça. Deus, eu espero justiça. Deus, executa a tua justiça. Deus, isso é injusto. O que quer dizer, por outras vias, Deus faz justiça. No meu caso, eu respondo tranquilamente para vocês que justiça faz disparado na frente de graça. Aliás, Graça quase nunca me ocorre em determinadas situações. Estão entendendo o que eu estou falando? Nós lidamos com as questões da vida... E nós lidamos com as questões que nós queremos ver exercidas na nossa vida e nós lidamos com as nossas exigências em relação a Deus do ponto de vista quase que exclusivamente de uma palavra, justiça. É tão apegado o nosso senso e o nosso desejo a essa palavra que nós praticamente excluímos do contexto da vida cristã e do agir de Deus a palavra graça porque nós queremos ver estabelecida a justiça. Mas o ruim disso tudo é que, no mais das vezes, o que nós queremos ver Deus fazendo é a justiça segundo aquilo que eu penso. No mais das vezes, o que eu estou querendo é fazer de Deus uma espada para que ele execute a justiça segundo o parâmetro que eu estou querendo, que eu desejo, porque que os outros me desculpem, mas eu estou certo. Só que eu quero que você considere que Deus não pensa assim. Deus não age assim. No evangelho de, de João... Uma das atribuições que Jesus deu, se, se chamou o Pai, direcionou ao Pai no seu relacionamento é Pai justo. Jesus orou, Jesus disse, começando a sua oração, Pai justo, Deus é justo, mas Deus não vê as coisas por essa perspectiva. E eu quero levar você a pensar e a considerar por que, que Deus não faz isso ou não vê as coisas desse, do ponto dessa perspectiva. só a justiça a justiça em primeiro lugar já considerou a possibilidade de quando você pede a Deus para ele fazer justiça você está envolvido? ou, ou você acha que a justiça de, de Deus cairá como um raio no seu limite dali para lá? já considerou essa possibilidade? Já considerou a possibilidade de quando numa determinada situação você pedir a Deus que Ele faça justiça, que a justiça dEle, se Ele fizer, envolve tratar com você também, naquela mesma situação? Percebe como é que nós fazemos uma dicotomia na nossa vida? E daí vem o nosso senso, o nosso apego exageradamente a essa noção, ainda desvirtuada de justiça, Deus não pensa assim. Deus não age assim. E graças a Deus que Deus não age assim. Porque se Deus agisse assim, nem eu, nem você, nem os 10 bilhões de cristãos, que estou exagerando, que há na face da terra, estariam diante dele. Concorda comigo? Deus não age assim. Deus não pensa assim. Agora, eu quero que você migre para o outro comparativo. Eu não posso comparar se não houver um padrão. ok? Eu estabeleci o primeiro, a primeira premissa. Eu só posso ter uma comparação quando eu estabeleço uma outra premissa. Quando eu estabeleço a outra premissa, eu posso comparar e desago numa conclusão. Eu tenho a tese, a antítese e a conclusão. Essa é a primeira. A segunda que eu quero que você pense é a seguinte. A Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Confere? Isso é um pleonasmo de reforço. Não é que Deus é três vezes santo. Em Israel, quando se dizia que Deus é santo, 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 estava-se de tal modo enfatizando o caráter santo de Deus que eles repetiam a palavra. Essa palavra de repetição é um pleonasmo de repetição. Essa palavra é para reforçar o caráter santíssimo de Deus. Ok? Então imagine lá, numa espécie de organograma celestial, que você tem a santidade de Deus. Deus é santo, fora de questão. Santidade. Embaixo desse guarda-chuva que eu estou chamando de santidade, nós vamos colocar, da mesma forma, as duas palavras: justiça e graça. Ok? se Deus é justo e ele é justo porque ele é santo e tudo que ele faz é justo e santo deve haver algo entre justiça e graça que anule o nosso conceito de injustiça onde eu quero chegar com isso? Quando Deus não aplica a justiça da forma como você imagina que ele deva aplicar, seja numa pessoa, seja numa situação, e ele está guiado pela sua santidade em graça, isso não quer dizer que, se, que Deus seja injusto. Nós qualificamos de injustiça. Na verdade, o fato de Deus não exercer a sua justiça do modo como nós achamos que ele deve exercer não significa injustiça, significa misericórdia. Percebe que entre esse elo de justiça e graça há um agir de Deus que nós não conseguimos entender? A injustiça que você atribui a Deus por determinada situação, porque ele não corresponde a um determinado padrão, Deus chama de misericórdia. A mesma misericórdia que em um determinado momento, em determinadas situações, ele tem sobre a minha vida e sobre a sua vida. A mesma misericórdia ele está tendo em, em relação à vida de outros, em relação a outras situações. Então, a não justiça visível da nossa parte de Deus não significa injustiça, porque senão nós não estaremos debaixo do caráter santo de Deus. Significa misericórdia. Deus diz no Antigo Testamento, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu honrarei quem eu quiser honrar e eu punirei quem eu quiser punir. Ele é Deus. Ele não tem que prestar contas dos seus atos a você. Na verdade, a fé madura se desenvolve nisso. A fé madura não exige explicação para entender. Porque a fé madura parte da obediência, e se você só vai entender depois que você obedecer. Isso é a fé madura. A fé madura não questiona para que eu analise e creia. A fé madura crê, a fé madura obedece. E ela vai entender algumas coisas a partir da obediência, não antes. Eu não sou o escrutinador de Deus. Basta me entender então que quando Deus não age da maneira como eu entendo que Ele deva agir, segundo o padrão que eu quero ou que eu estabeleço de justiça, e todos nós temos um padrão de justiça ou não. Todos nós temos. Quando Deus não age daquela maneira, ele não deixou de ser santo. Aí nós poderíamos chamá-lo de injusto. Deus não suspende um atributo para exercer o outro. Quando ele julga e pune em ira, ele está agindo em amor e santidade. Quando ele julga, mas dá misericórdia, ele está agindo em amor e santidade. Quando ele julga e não pune, ele está agindo em, 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 em misericórdia e santidade. Ele não suspende o amor para aplicar a ira. Quando Deus está irado, é diferente de nós. Quando ele exerce, exerce a ira, ele não suspendeu o amor. O atributo dele do amor não ficou para trás, para que ele pudesse aplicar a ira. Quando ele não aplicou a ira, o atributo de justiça, pai justo tu és. Quando ele aplicou a ah, não aplicou a justiça, não quer dizer que ele fechou o atributo da justiça. Exerceu a justiça em misericórdia. Percebem? Os dois comparativos, Deus não pensa como nós. E por que Deus não pune quem eu acho que ele deveria punir? Eu creio que você deve ter na sua listinha mental, no coração, várias pessoas que se você fosse Deus, você não honraria. Deve haver lá na listinha do seu coração várias pessoas que se você fosse Deus não teria nenhuma misericórdia com elas. Lá no lixinho do seu coração, há várias pessoas que se você fosse Deus, não teria prosperidade material. Muito pelo contrário, deveriam estar na fila do INSS agora. Percebem? Deus não pensa assim. E por que Deus age assim? Espere Ele te recolher e você pergunta a Ele. Paulo fala em Romanos, os teus juízos são inescrutáveis. Deus é o Senhor do universo. Por que, que ele escolheu um dos maiores trambiqueiros do Antigo Testamento para ser um patriarca, Jacó? Porque ele é Deus. Ele exerceu justiça na vida de Jacó? Exerceu. Mas pela trambicagem de Jacó, Deus deixou de ser Deus fiel e misericordioso? Não. Eu não escolheria Jacó, ele escolheu. Por que, que ele escolheu Israel? Ele dá essa resposta no Antigo Testamento. Eu não vos escolhi porque vocês eram melhores, mais fortes ou poderosos. Eu vos escolhi porque eu elegi. Determinei no meu conselho sábio e santo e inescrutável eleger. Nós temos dificuldade de lidar com isso. Mas o que nós temos que crer é que nada absolutamente nada foge do escrutínio de Deus e não sou eu que estou falando isso abra sua bíblia em Hebreus capítulo 4 verso 12 e 13 Hebreus capítulo 4 verso 12 e 13 quem achou por favor, leia
1: porque a palavra de Deus é viva e eficaz é e mais penetrante do que a é um espada alguma de é dois mundos penetra até a divisão da alma e do espírito da juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de
0: tratar. perceber o tom do verso 13? Não há... Vejam o paralelo que o autor de Hebreus fez. Criaturas e coisas, não há criatura, por favor, repita, não há criatura, nem coisas, o quê? Não há criatura, nem coisas que estejam encobertas aos seus olhos, porque todas as coisas e todas as criaturas estão descobertas aos seus olhos. isso deveria ser algo que deveria apaziguar muita besteira que se fala na internet em discussões. Deus não pensa como você. E aquele que você tem um desafeto pode ser objeto da graça dele e da misericórdia dele, tanto quanto nós fomos. Tanto quanto nós fomos. Não existe nada, não há nenhum plano, não há nenhuma cogitação, não há nada que está sendo orquestrado na parte mais funda da internet. Já ouviram da Deep Web? Não estive lá. Mas eu já ouvi de, de pessoas que investigam essas coisas. Algumas delas, depois de... 60, 90 dias de ter que acompanhar algumas investigações afastaram-se para tratar a saúde isso é para você ter uma ideia do que há de mais sórdido no mundo corre ali você espero que não tenha a imaginação do mal para imaginar o que corre ali Ali não tem nada descoberto aos olhos de Deus. O que acontece em qualquer regime político, em qualquer nação, com qualquer pessoa, não há nada encoberto aos olhos de Deus. Tudo está claro, patente, descoberto aos olhos daquele. E o texto fala a quem temos que prestar contas. A quem temos que prestar contas. Com base nesses dois paralelos, eu quero traçar com, em dois textos bíblicos para que nós consigamos divisar como nós agimos através de um exemplo e o texto que eu vou pegar, o texto que eu finalizei a aula passada e como Deus age em determinada situação de julgamento. E que isso nos sirva para abrir os nossos olhos, para que examinemos os nossos pressupostos quando estivermos exercitando isso ok? Abra sua Bíblia lá em Números capítulo 12. Números capítulo 12. Números capítulo 12. Eu finalizei a aula passada com esse texto, que fala sobre Miriam e Arão. Números 12. Vamos ver o que está dizendo a palavra do Senhor aqui, nessa, nessa situação que eu procuro dissecar com vocês, para que nós tenhamos entendimento a respeito de algumas questões valiosas com relação ao julgamento. Falaram, acharam todos? 11 12, 12, 1 e 2 por enquanto. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Cuxita que tomara. Essa mulher coxita ela poderia ser tanto Zipora ou Zipora, que era uma descendente de Cuxi, como pode ter sido uma mulher etíope, que Moisés tomou por esposa após Zipora ou Zipora ter falecido. A mulher coxita que tomara, pois tinha tomado a mulher coxita. Verso 2. E disseram... Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Deixa eu perguntar uma coisa. Onde está a mulher cochita no verso 2? Tem mulher cochita no verso 2? Não tem. Não tem. Agora eu quero que você pare e... Incidentalmente, busque Lucas 9,45. Lucas 9,45. E veja o que está escrito lá. É o repisar de algo que nós falamos na aula passada. Lucas 9,45. Quem achou, leia, por favor.
1: Eles, porém, não entendiam essas palavras. O sentido delas estava tá, breve é para que não compreendesse.
0: E teriam perguntar lhe a esse respeito. Isso é 9,45. Evangelho de Lucas? Tem certeza? Sim, vocês estão certos, não é isso é aquela parte em que talvez alguém possa ajudar em que Lucas fala a mesma coisa que Mateus falou com relação ao coração por favor. A Isso. A boca fala. Isso. A boca fala. Isso aí, a partida daí, exatamente. O homem bom do bom tesouro do coração tira o que sai pelá? O homem mau do mau tesouro do coração tira o que sai pelá. Onde está a mulher cochita no verso 2? Não tem mulher cochita no verso 2. Primeira lição que nós temos que aprender aqui. Quando você se dispor a fazer um julgamento de determinada situação ou determinada pessoa, examine os seus pressupostos. E isso é algo que nós devemos levar em conta. Porque, geralmente, o julgamento começa com duas emoções humanas. A indignação e a indignação da start a ira. E a ira acaba no julgamento. Eu me eu fico indignado, algo me traz indignação em relação a alguém ou alguma pessoa ou alguma circunstância, essa indignação sobe e cresce em ira e a partir do momento da ira, eu julgo. Quando nós estamos, e aqui é o primeiro princípio para nós julgarmos corretamente segundo as escrituras, examine os seus pressupostos. Aquilo que eu estou vendo, ou aquilo que eu estou julgando, ou aquilo que eu estou formulando, é realmente a intenção do meu coração? Está de acordo com aquilo que eu quero e com a Bíblia, aquilo que a Bíblia quer? Na verdade, Miriam e Arão, o problema deles não era a mulher coxita, ela foi um pretexto. E nós vimos na aula passada que muito provavelmente a questão de Miriam teria sido o fato de não ter sido escolhida pelo Senhor. Volte lá em, em, em números 11, verso 16. Números 11 e 16. Quem achou, por favor, leia. E disse o Senhor
1: a Moisés, Ajunta-me 70 homens os anciãos de Israel, que sabe serem ancião do povo seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo.
0: Miriam, muito provavelmente, a irmã de Moisés, a irmã mais velha de Moisés, a mais velha de Moisés, a irmã, ela não foi escolhida. Muito provavelmente Miriam ressentiu-se com isso. E quando foi proferir essa sentença, esse julgamento, a questão dela não era a mulher coxita. A questão era o fato dela ter sido excluída. Miriam, a cantora. Miriam, a profetisa. Miriam, uma das líderes do arraial do acampamento. Ela não foi escolhida. Quando você estiver diante de uma situação que te cause indignação, examine os seus pressupostos antes de você continuar nos seus julgamentos. E veja se aquilo que você está querendo ou verbalizando corresponde ao que está no seu coração. Faça-se uma pergunta muito simples. O que eu quero com isso? A atitude pode ser do outro. A situação pode ser outra. Mas a pergunta é... O que eu quero com isso? A resposta a essa pergunta vai determinar o caminho do seu raciocínio de julgamento dentro das escrituras. O problema não era a mulher Cuxita. De novo, a boca fala do que está cheio, o oh, coração. O coração verbalizado de Miriam revelou que não tinha nada a ver com a segunda esposa de Moisés. Tinha a ver com ela. O fato dela ter sido preterida. Mas se vocês prestaram atenção no texto de números 11, não foi Moisés que a preteriu. Aquilo foi uma ordem de foi uma ordem de Deus. Moisés não escolheu. Deus disse, separa setenta homens. Verso 2 ainda. Primeiro princípio, examine os seus pressupostos. Verso 2, porventura, tendo falado o Senhor, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Esse é um versículo que não está solto aqui. Terceiro, segundo princípio que você deve analisar, deve observar quando for emitir os seus julgamentos. Deus julga todas as coisas, inclusive você. Abra sua Bíblia em Gálatas 6.1 Gálatas 6.1 E quem achou, por favor, leia Espero ter falado certo agora Gálatas 6.1 Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado Vós, que sois espirituais,
1: deve restaurar essa pessoa com espírito de humildade e cuida de ti mesmo, para que não seja é tentado
0: também. Estão vendo a advertência no final? Segundo princípio: Deus julga todas as coisas, inclusive você. Quando você que é forte está percebendo alguém que é fraco ou que fraquejou na fé, que cometeu ou está cometendo um pecado. A solução não é você se abster de julgar. A solução é você julgar conforme os padrões bíblicos. Primeiro, examine os seus pressupostos. O que você deseja ao confrontar esse irmão? João capítulo 5. Nós vamos voltar esse texto já já. João capítulo 5. Desculpe, capítulo 6, o frio está afetando os meus neurônios. Capítulo 6, aliás, 7. Corre, gente, é 20. Não é 7. João, capítulo 7, verso 18. Examine os seus pressupostos. O que é está escrito aí? João 7, 18. Quem fala por si mesmo está
1: procurando a sua própria glória mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça.
0: Examine os seus pressupostos. Se você está procurando, depois de um exame, a sua própria glória nessa confrontação, ou nesse julgamento, João está dizendo, você está tendo um ato de injustiça. Quem fala por si mesmo, procura a sua própria a sua própria glória. O Senhor o ouviu. Voltemos a Números 12. Prosseguindo no texto. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três. Percebo que Moisés não disse palavra, hein? Vós três. Saí a tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, o Senhor disse, ouvi agora as minhas palavras. Perceba que Deus não começou essa confrontação dizendo, vocês sabem quem eu sou? Vocês sabem com quem eu estou vocês estão falando? Deus começou essa confrontação dizendo, ouvi as minhas palavras. Se entre vós a profeta, eu o Senhor em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, Deus nesse momento colocou, se nós podemos categorizar, neste momento Deus colocou Moisés numa condição de intimidade com ele, acima dos profetas. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, como se eu estivesse tomando um café da manhã com ele, ou chá da tarde. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, eu não preciso fazer me revelar a ele por sonhos claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, ou contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa. Nós temos um julgamento aqui, não temos? Nós temos um julgamento aqui. Nós temos um julgamento desastroso por parte de Miriam e Arão, pecaminoso, e nós temos um julgamento corre corrigindo as coisas por parte de Deus. Se achou leprosa, então disse Arão a Moisés, Ai, Senhor meu, ai, Senhor meu, não ponhas-te rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Perceba que Miriam não abriu a boca. Foi Arão que falou e se você analisar o contexto do texto no original, você perceberá que quem puxou a língua para falar mal de Moisés a sedição foi Miriam Arão foi junto veja o que é que que, é que fala o verso 11, então disse Arão a Moisés ai senhor meu, não ponhas-te rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos, ora não seja ela como um aborto que saindo do ventre de sua mãe tenha metade de sua carne já consumida, Miriam estigou. Por que só ela ficou com a lepra? Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó oh Deus, rogo-te que a cures. Percebem a atitude de Moisés? Em meio ao julgamento? Moisés não disse, de maneira nenhuma. Percebem a ponte entre justiça e graça? O que, que Tiago fala? A misericórdia triunfa sobre o juízo, percebe a ponte entre a justiça e a graça Moisés não disse, de maneira nenhuma, ela cometeu sedição sedição é pecado pela morte, é, é, é passiva de morte pela lei mosaica, minha lei de maneira nenhuma o que, que, que Moisés fez? Moisés clamou ao Senhor dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. respondeu o Senhor a Moisés se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por sete dias? É um ato de humilhação. Seja detida sete dias fora do arraial e depois recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por sete dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Pará. Deus julgou. Deus puniu. E Deus, em misericórdia, restaurou. Não sem o coração de Miriam ser trabalhado pela punição. Percebem a perspectiva de Deus? Como está distante, muito distante, às vezes, da nossa? Quais são os pressupostos que você tem quando você invoca a palavra faze me justiça? O que você deseja no seu coração ao invocar isso? percebe como Deus agiu e percebe como a igreja daquela época respondeu todos aguardaram Miriam completar sete dias de castigo e ser restaurada da lepra para depois prosseguirem Deus não age como nós todas as vezes que estamos diante de uma situação que nos aflige, que nos desencadeia uma indignação e não é pecado ficar indignado. A indignação não é pecado. A indignação é uma, é uma emoção natural que nós devemos ter. O pecado é como essa indignação vai caminhar e que direção ela vai tomar. A ira também não é pecado. A palavra, a questão é o que é o objeto da ira? E qual é a finalidade da minha ira? Percebem? Examine os seus pressupostos. Antes de passar para o próximo texto, daquele esquema de comparação que eu havia falado... Vocês me levaram a mais sete minutos, hein? Antes de passar para aquele texto, o segundo texto que eu quero usar como comparação, eu quero fazer uma ponte de duas situações é, que são... É, e que até de uma maneira não sei se seria providencial ou bacana, os irmãos que estavam conversando aqui comigo à frente puxaram e, e esse era o assunto de intermediar os dois textos duas coisas que nós precisamos entender a respeito de julgamento, eu estou saindo do campo dos homens entrando a respeito do padrão de Deus para julgar primeira coisa é, não é o tom que eu uso que define a verdade que eu estou usando, a verdade que eu estou usando para confrontar, regula o tom. Isso é importante dizer porque nós estamos vivendo uma sociedade, aliás, tempos atrás, eu acho que o Fernando lá do púlpito, ele fez um domingo à noite, ele estava pregando, e ele começou a mensagem dele dizendo assim: nós estamos, o mundo está muito chato. lembram se disso? Eu lembro dessa mensagem. Ele falou isso e eu concordo absolutamente com ele. Nós estamos vivendo num mundo muito mimi. A, não é o tom que eu uso que define a verdade. A, a verdade define o tom que eu uso na verbalização do meu julgamento. O que, que eu quero dizer com isso? Você não vai chegar na sua casa com a tropa de choque porque pegou seu filho de oito anos mentindo, vai? Você não vai fazer isso. Você não vai bater lá com um bop para enquadrar seu filho. No entanto, se o seu filho de 25 anos delapidou o patrimônio da empresa onde ele trabalha, roubou, fraudou, você também não vai chegar para ele e dizer filho, senta aqui. Vamos abrir a Bíblia em João 8. e Deixa o papai te ensinar o que, é que a Bíblia fala sobre mentira isso ficou lá atrás se você não fez ficou lá atrás você vai erguer de outra maneira você está falando com um homem isso não desvirtua a verdade o que, que você fez, cara? o que aconteceu? alguma vez você viu seu pai ou sua mãe conquistarem as coisas no, na vida através disso, desses expedientes? Só tenha cuidado para ele não dizer vi. Então, de novo, examine os seus pressupostos. Eu estou fazendo a checagem da própria aula. Sabe a regra de, a regra de três? Eu estou botando a minha própria aula na regra de três. Examine os seus pressupostos. Se você imaginar que ele pode dizer vi, então, antes de tratar com ele, peça perdão a ele. Estão percebendo? Estão percebendo? mas eu não vou tratar daquele jeito com ele. A Bíblia não é um manual de etiqueta. A Bíblia não é um manual de boas maneiras. E tampouco um código moral. Se vocês prestarem atenção na rota de Jesus com os fariseus, houve um dado momento da vida dele aqui que ele só elevou o tom a um capítulo em Mateus, se não me falha a memória, é o capítulo 8, em que mais de cinco vezes ele chama a audiência de hipócrita. raça de víboras ele elevou o tom mas ele elevou o tom porque não é porque os fariseus não curavam como ele curava não é porque os fariseus não alimentavam os pobres como ele alimentava não é porque os fariseus tinham onde reclinar a cabeça e ele não não é porque os fariseus tinham uma sinagoga cheia de gente e ele andava com doze ele elevou o tom porque uma verdade estava em jogo eu sou Deus isso irritava os fariseus ele poderia muito bem ter dito, Bom, eu tenho consciência que eu sou Deus, então vou baixar o tom, não quero problemas. Percebem? Ele estava na defesa de uma verdade, na defesa dessa verdade em determinadas circunstâncias, e ele elevou um tom. A Bíblia não é um compêndio de boas maneiras. A Bíblia é a Bíblia. Então, a verdade que eu estou para dizer e a circunstância em que ela deve ser dita Regula a minha forma de comunicação, que, nada obstante, nunca deve ser ofensiva. Entenderam a primeira diferença? Segunda diferença. Uma coisa é a ética do indivíduo. Outra coisa é a ética do Estado. Deus chamou as autoridades para punir. Percebem a diferença? O indivíduo tem uma ética, o Estado tem outra. Leia Romanos capítulo 13. Alguém pode dizer, mas como é que se faz diante de determinadas situações em que eu, por exercício de algum cargo em função, tenho que determinar ou julgar de certa maneira, ou fazer isso, fazer aquilo? É por aí. Uma coisa é a ética do indivíduo. Nós estamos falando de relações interpessoais. É a ética do homem. Outra coisa é a ética do Estado que Deus instituiu. Para quê? Para servi-lo na administração da justiça. Se você vê autoridades se corrompendo, mentindo e desonrando o cargo onde estão, ao lado do sentimento de justiça, cresça o seu sentimento de misericórdia por essa vida que está lá porque ele prestará contas a Deus do que ele está fazendo não tenha a menor dúvida Deus o colocou lá isso deveria dar algum norte a algumas discussões da nossa parte não é você que estabelece a justiça e Deus não é cego E Deus sim, sabe quem subirá o poder e quem descerá do poder. Porque é Ele que faz isso. Há outras coisas por trás disso que nós não sabemos. Deus sabe. Essas duas questões. Ok? Pulando, então, de um parâmetro para o outro. Abra sua Bíblia, Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5. Vamos prestar atenção como é que Jesus procedeu nesta situação. João, capítulo 5. Todos acharam? Acharam? Muito bem. João 5. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ele não estava em Jerusalém, ele subiu a Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nesses jazia, preste atenção, nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Só um esclarecimento cultural. Há eruditos que sustentam que, muito provavelmente, isso era uma crendice popular, baseada no fato de que aquela fonte, na parte inferior, ela tratava-se de uma fonte termal. Já viram jazers? Já viram fontes termais? que durante tempos em tempos, pelo calor do magma, repercute na faixa mais superior e elas começam a borbulhar e a água vem mais quente? Já foram em hotéis termais que a água tem que ser resfriada para ser servida quente? Muito provavelmente era isso que acontecia aqui. Havia uma, 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 uma fonte submersa dessa natureza. Então, esses eruditos pensam assim. Muito bem, feito esse esclarecimento. Estava ali um homem enfermo, presta atenção nesse segundo detalhe: havia quantos anos? 38 anos. Jesus vendo o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo, não são 38 dias nem 38 meses. Jesus vendo e sabendo que estava assim há muito tempo, verso 6, perguntou-lhe. Terceiro detalhe, preste atenção na pergunta. Quer ser curado? De novo. Entre no ambiente de que como Jesus faz os seus julgamentos e o que ele visa alcançar. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Só até aqui. Jesus chegou no lugar, e este foi, me parece, o único milagre que ele fez em Jerusalém. Jesus chegou no lugar, havia uma multidão de enfermos, um deles se apresentou a Jesus que havia 38 anos, esse homem jazia paralítico. E Jesus lhe faz uma pergunta. Quer ser curado? Não é estranha essa pergunta? Como que Jesus chega para um homem que padece há 38 anos de uma doença totalmente imobilizadora, vivendo de esmolas naquele lugar fétido, cheio de gente. E Jesus pergunta, quer ser curado? Como assim quer ser curado? O que, que Jesus estava se referindo aqui? Creio que o que Jesus estava perguntando para aquele homem era o seguinte, você está preparado para assumir as responsabilidades que virão com a sua cura? Você está preparado para entender que depois de curado, você não pode mais ficar aí deitado, mendigando, fantasiando coisas na sua cabeça ao ver homens e mulheres passando, inativo, vivendo desmolas, inoperante, usando a sua doença como meio de sobrevivência, você está preparado para assumir a responsabilidade que virá com a sua cura? Entendem? É essa perspectiva que Deus tem ao lidar com as situações. A questão não era a cura física. A questão não é eu me converter. A questão não são essas. A questão central de Deus nunca foi essa. A questão é, você está pronto para assumir o papel que lhe cabe ao receber o benefício da cura? Estou entendendo como é que Deus julga situações? É muito mais amplo, é muito mais profundo do que eu posso analisar com a minha mente. Não é só uma questão de toma o teu emprego de volta. Não é só uma questão de vou te curar do câncer. Não é só uma questão, vou aumentar seu salário. Não é só uma questão, você vai ter projeção agora. Não é só uma questão, a sua empresa sairá da falência. Não é só uma questão, resolverei o problema do seu filho, ou da sua filha, ou o seu problema, ou da sua esposa, ou de quem quer que seja. Não é uma questão disso só. Estão entendendo qual é a mente de Deus? Um pouquinho da mente de Deus ao se deparar com essas situações, o que Deus visa. Não haveria o menor fundamento se Jesus estivesse falando de cura física. É óbvio que um homem que jaz numa cama há 38 anos, que está é tetraplégico, quer ser curado ou não. Mas o problema não é esse, o problema é e depois? E depois? O que acontecerá depois que você proferir o seu julgamento, que você confrontar, que você tomar a sua atitude? É com esse espírito do depois que você vai aguir? O seu objetivo é o depois dessa vida? O que essa vida fará? Estão entendendo? Segundo ponto, Jesus curou todos que estavam ali? Havia uma multidão, Jesus não curou todos, Jesus curou um. Mas professor, por que, que Jesus não curou os outros? Ele não é Jesus, o Filho de Deus? Sim, é. Mas por que, que Ele não curou os outros? De novo, espere Deus te recolher e pergunte para Ele.
1: Mesmo Ele já disse que teria misericórdia quem
0: quisesse ter o fato de Jesus ter curado um demonstrou misericórdia e julgamento na vida de um, percebem? Mas o fato dele não ter curado também houve julgamento em relação a tantas outras situações que nós não nos apercebemos. Percebem como é que os nossos julgamentos sempre serão limitados e por isso precisamos examinarmos a nós mesmos antes de proferi-los e antes de fazê-los? O não curar todo mundo não era negação de justiça, era justiça aplicada de outra maneira. E o curar um não era só misericórdia, era justiça através de misericórdia. Compreendem? Deus nunca é omisso. Deus nunca é omisso. Deus trabalha 24 horas neste mundo e nunca é omisso. Nunca é injusto. Por isso, a Bíblia nos chama muito a ter paciência. O que é que fala o salmista em Salmo 41? Abra lá, correndo. Salmo 41, o que é que fala? Salmo 40, verso 1.
1: Esperei confiantemente pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro.
0: A outra tradução que pego confiantemente coloca pacientemente. Alguém tem essa tradução? Esperei? Pacientemente no Senhor. Salmo 37, verso 1. O que, é que fala Salmo 37, verso 1? Não te
1: indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja.
0: E o verso 8 agora? Trinta, 37, 8. Deixa ir e Deixa ir a pecaminosa e abandona o furor vingativo, porque isso acabará mal. Isso acabará mal. Deus tem sob o controle dele todas as coisas. E quando você, examinados os pressupostos do seu julgamento, você está convencido que tem que intervir numa, numa situação, você está sendo servo dele para corrigir aquela situação a pessoa não deu ouvidos deixe as consequências na mão de Deus não seja omisso, mas antes examine os seus pressupostos percebem qual foi o olhar de Jesus para aquela situação? o seu olhar para a situação é de restauração da pessoa? é de restauração daquela vida? Ainda que você tenha que emitir um julgamento e fazer uma confrontação, continuemos no texto. Verso 7. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Percebam que o enfermo não respondeu à pergunta de Jesus. Jesus parou aqui? Não. Então ele disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e... Andar. Imediatamente, o que é que está no verso 9, por favor? Imediatamente. O homem ficou curado, pegou a mata e começou a ajudar. E aquele dia era? Sábado. Terceira ou quarta coisa. O julgamento de Deus sempre é perfeito. O nosso não. Pode ser um detalhe bobo, mas eu gosto de detalhes bobos. Detalhes bobos têm a sua importância. Pode ser um apego à literalidade do texto, mas eu gosto também de apego à literalidade do texto. Isso tem a sua relevância também. Prestar atenção na palavra imediatamente, Jesus não disse para o cara, olha, levanta-te, toma a tua maca, a gente ajuda ele aqui, e procura um fisioterapeuta para você fortalecer a sua musculatura. Ele estava 38... Você já imaginou? Você já ficou alguns meses com a perna para o ar, porque ela quebrou, você rompeu o ligamento? Já? Já ficou? Você deve ter percebido que depois a sua perna esquerda ou direita ficou parecendo que não era sua, sua. Né? Porque você olhava para outra, estava desse tamanho, aquela estava assim, tá alguma coisa errada. né? Fraqueza muscular, tônus muscular. O que, que diz o texto? O texto? imediatamente o homem, o homem levantou-se. Um homem que há 38 anos... Imagine isso. Há uns oito anos atrás, um moço de 40 e poucos anos, creio que tinha 40 e poucos anos, ele viveu na UTI da Beneficência Portuguesa, nos últimos 27 anos da vida dele. Ele, vive, ele morreu. Ele viveu 27 anos num leito. 27 anos num leito de hospital. Você reclama que a ceia de Natal está ruim? Ele estava lá. A Páscoa, ele estava lá. O dia do aniversário, ele estava lá. Viagens, só na mente. Tinha desejo de pegar alguma coisa na geladeira, no frigobar, ele estava na cama. Esse homem, 28 anos, Jesus o curou. Imediatamente ele levantou-se, pegou o seu leito e andou. O homem se viu curado, diz o texto, tomando o seu leito, pôs-se a andar. Quando Deus faz, e Deus sempre faz, e é essa confiança que nós temos que ter, mesmo quando somos chamados a intervir numa situação, a confiança de que Ele vai usar a nossa diligência tomando todas as cautelas para que aquela situação se restaure, aquela vida seja trazida, seja restaurada. Quando Deus faz, é perfeito. Nada se pode acrescentar e nada se deve tirar. Quarto detalhe do texto. Era sábado. Vá comigo agora para capítulo 7. Agora sim, capítulo 7 de João. Capítulo 7 de João. Verso 14 até o verso 24. João 7, 14 a 24. Corria já em meio à festa. Era a mesma festa. Em Jerusalém. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como este sabe estas letras sem ter estudado? Como que pode essa pessoa que não saiu do nosso meio ter o conhecimento assim? Né? É um absurdo isso. Sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, Veja de novo, Jesus está chamando o Pai. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Aí entra aquele texto que nós falamos agora há pouco. Porque quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória é daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça se você está num processo em que você tem que intervir numa situação fazer uma confrontação, emitir um julgamento, cuide para que o que você esteja procurando é a glória de Deus na vida do outro usando o padrão da palavra porque você fazendo assim independentemente da resposta positiva ou não do outro nem você não será achada in Justiça. é o evangelho que está garantindo não vos deu Moisés a lei contudo ninguém dentre vós a observa por que procurais matar-me? replicou-lhes Jesus um só feito realizei e todos vós vos admirais eu curei apenas aquele homem aqui em Jerusalém e todos vocês se admiram? pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão se bem que ela não vem dele mas os patriarcas no sábado circuncidais um homem? E se o homem for, pode ser circuncidado em dia de sábado porque, porque a lei de Moisés não seja violada, ou para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência. E aqui eu fecho esse quadro. E sim pela reta justiça. Com isso, eu espero que você tenha entendido que aquele julgamento de Mateus 7 tem a ver com legalismo. É o que Jesus está falando aqui. Legalismo é o amor excessivo à interpretação da lei em detrimento do fato e da pessoa. Legalismo é acrescentar peso onde não há e diminuir a graça onde há. Legalismo é uma tentativa de eu me colocar em evidência Usando a lei de Deus, ou usando a Bíblia. Legalismo é uma tentativa de estabelecer um padrão que não é meu. Ou melhor, um padrão que é meu e não das Escrituras. Isso é legalismo. Jesus questiona, vocês estão tão apegados à lei que circuncidam um homem num sábado? Mas esse mesmo homem não pode ser curado no sábado? Qual é o espírito da lei? Qual é o espírito da lei? Não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. O padrão que eu uso deve ser as escrituras. O padrão de confrontação é as escrituras, são as escrituras examine os seus pressupostos, entenda que você não pode ter todos os detalhes disponíveis e, mesmo assim, examine os seus pressupostos, faça-se a pergunta qual é o meu objetivo ao julgar essa situação ou essa pessoa, estou buscando a minha própria glória, estou enquadrando essa pessoa no meu padrão, na minha tradição, na minha educação, naquilo que eu recebi ou estou passando a situação pelo crivo das escrituras. Jesus não disse, não julgueis. Jesus disse, não julgueis pela aparência, e sim, pelo reto, pela reta justiça. Eu quero encerrar essa aula reforçando porque uma das habilidades do diabo na nossa vida é nos momentos de tentação, nos levar a duas ações. Primeiro, nos tornar impacientes com a vontade de Deus. E segundo, fazer-nos esquecer de Deus. Eu quero chamar a atenção sua para um texto que é dos mais intrincados das Escrituras, está entre os mais intrincados das Escrituras. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 13, de 1 a 5. E com isso eu estou reforçando a ideia a respeito da soberania de Deus. Tanto quanto você julga, quando você julga, quando você examinou seus pressupostos, fez a si mesmo as perguntas corretas e está se baseando nas Escrituras para atuar naquela situação, tanto quanto estabelecido isso, a situação ou o julgamento não deu o fruto esperado Lucas capítulo 13 alguém por favor leia do verso 1 ao verso 5 por favor
1: naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam então Jesus lhes disse vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Soé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão.
0: Se não estou equivocado, este é o único trecho onde esses eventos estão relatados nos Evangelhos. Preste atenção nessa situação. Nós estamos tratando de duas tragédias. E essas tragédias foram trazidas a Jesus. O relato delas. Naquela mesma ocasião, chegando, alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Algum grupo de judeus que estava oferecendo sacrifícios no templo, e alguns eruditos cogitam desse grupo de judeus serem zelotes, que era uma facção meio xiita do judaísmo na época, e por saber disso, Pilatos, não foi a primeira vez que ele fez isso, mas várias vezes, e isso é que startou a a antipatia com Roma e desagou na queda de Jerusalém. Pilato, sabendo disso, mandou tropa lá e mataram todos, de modo que o sangue daqueles, 18, daqueles judeus se misturou com o sangue dos sacrifícios que eles estavam executando. Tragédia, coisa horrenda. Mas veja o que Jesus falou para aqueles que estavam lhe perguntando. Veja o verso 2. Ele, porém, lhes disse... Pensais que esses galileus eram mais, peca mais pecadores do que todos os outros galileus? Por terem padecido essas coisas? Olha a resposta de Jesus. Não eram. Eu afirmo isso. A última questão que você deve desenvolver ao fazer os seus julgamentos é a humildade saber que Deus está acima de todas as coisas de novo nós temos a inclinação de quando vemos algo acontecer na vida do outro já pressupor alguma coisa e Jesus conhecendo o coração desses homens sabendo o que havia lá Jesus tratou de tratar esses corações, ele disse vocês pensam que aqueles galileus, porque aquilo que eles sofreram, do modo como eles foram mortos, eram mais pecadores que os outros? Eu vou afirmo, não eram. Mas perceba que Jesus não explicou porque aconteceu aquilo. Ele não se preocupou com isso. Ele não se preocupou em dizer, olha, isso aconteceu por causa disso, disso, daquilo. O foco de Jesus não foi isso. O foco de Jesus foi o quê? Veja a resposta dele. Não eram, eu vou lhe afirmo, verso 3 Se porém não vos arrependedes, todos igualmente perecereis, a mente de vocês não deve se ocupar com coisas que não cabe a vocês saberem ou entenderem. A mente de vocês deve se ocupar com coisas que vocês devem observar no vosso procedimento. R.C. Sproul, que morreu dois anos atrás, ele disse que em todos os anos que ele ensinou na faculdade teológica ou nas faculdades teológicas, era costumeiro os alunos chegarem para ele e dizer não entendo por que que Deus não fez isso, não entendo porque é que Deus não puniu aquilo, não entendo porque é que Deus não fez desse modo, e ele diz que apenas nesses trinta e poucos anos, só um aluno chegou para ele e fez a pergunta certa, professor eu não consigo entender porque Deus me redimiu é isso é isso A sua preocupação deve ser restaurar o outro e não emendar a vida do outro. Isso é a preocupação de Deus. A sua preocupação deve ser servir a Deus restaurando a vida do outro. Deus fará a sua obra. Veja um do diálogo. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé, né sobre os quais desabou a torre de Siloé, já ouviram falar do tanque de Siloé? está nesse mesmo evangelho, desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais compla, é, culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? De novo a resposta de Jesus, não eram. Eu vou lhe afirmo. Mas se não vos arrependedes, todos igualmente perecereis. Fechando. Estamos autorizados e habilitados a julgar. Ao fazer isso, examinemos os nossos pressupostos. Quais as motivações que nos levam a fazer aquilo? Estou em busca do estabelecimento da verdade bíblica ou de algum padrão meu? Segundo, Deus tem os seus propósitos e caminhos na vida das pessoas e do mundo. E isso se cumprirá. Aquele camarada que está lá fazendo um monte de besteira que você desaprova no seu coração, sem ele saber, ele está servindo ao propósito soberano de Deus no mundo. Isso quer dizer que ele não vai ser punido, ele será punido. Deus o trará a juízo. Não tenha dúvida disso. Deus não é injusto. E quarto, ao fazermos, tenhamos uma atitude de humildade perante aquele que tem todas as coisas sob a sua soberania. De novo, se não vos arrependeres, cuidai, porque vocês também serão objetos de julgamento. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma observação a respeito? Próxima aula, sexta aula, vamos entrar na questão da crítica e venham preparados para serem criticados. Okay? Já treinem durante a semana com a esposa, com o marido. Chega para o seu cônjuge, por favor. É que nem treinamento militar, bate. Fiquemos em pé. Uma oração voluntária. Nós estaremos despedidos. Por favor.
1: Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a adquirir a tua mente para lançarmos os nossos julgamentos. Abençoe nosso dia, de Jesus.
0: Amém. Deus abençoe vocês
1: um bom dia.